0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Então, eu gostava de tratar convosco principalmente o primeiro versículo, depois nós vamos, vamos descendo os restos dos versículos. eu tenho quatro pontos para partilhar convosco. E de uma forma hiper criativa, e vocês vão perceber nós vamos perceber o que é que quer dizer o Senhor é o meu pastor. Então, o primeiro versículo, aliás, o primeiro ponto é, vejam só o é um nível de criatividade. O meu primeiro ponto é este, o Senhor é o meu pastor. Ah, fantástico, né Então, mas o ênfase está, o Senhor é o meu pastor. Porquê esse ênfase? Porque todos nós temos pastores na nossa vida, mas nem todos permitimos que o Senhor seja o nosso pastor. Existem alguns de nós que estamos aqui que as circunstâncias tornam-se o nosso pastor. Alguns de nós, as circunstâncias determinam o nosso comportamento. São as circunstâncias que determinam a nossa direção. Nós apenas reagimos conforme as circunstâncias. Então não é o Senhor que é o teu pastor. São as tuas circunstâncias. Existem outros que são as, as emoções. São as emoções que são o teu pastor e não o Senhor. Então tu reages, tu comportas, tu tens um estilo comportamental mediante o quê? As tuas emoções. Se tu te sentes bem, então tu comportas-te conforme o que tu sentes. Mas deixe-me que, que lhe diga isto. A fé não tem a ver com sentir. A fé não tem a ver com as nossas emoções. A fé tem a ver com convicção. A fé não tem a ver eu sinto... A fé tem a ver com eu sei. Eu, não, eu posso não me sentir salvo, mas eu sei que sou salvo. Eu não acordo de manhã e eu acordo e penso assim, uau, hoje estou com um sentimento de salvação profunda em mim. Eu não sei quanto a vocês, eu não sinto isso. Eu acordo sabendo que eu sou salvo. Eu não preciso de sentir Deus durante o louvor. Eu não preciso. Sentir algo é um bónus, é um extra. Eu sei que Deus está neste lugar. Eu sei que Ele está a ouvir o meu louvor, a minha adoração. Eu sei que Ele agrada-se de mim. Eu não preciso sentir isso. Então, alguns de nós, não é o Senhor que é o nosso pastor. São as emoções que determinam quem nós nos tornamos. E há outros são a opinião dos outros. É que é o nosso pastor. Desde que toda a gente goste de mim, desde que toda a gente concorde, com as minhas opções, com o meu estilo de vida, aí eu estou bem. Mas se houver alguém que discorda, ou é só, existem pessoas que querem, casados já, que querem provar alguma coisa aos seus pais. Eu conheço homens crescidos, adultos, que ainda, têm, ainda estão reféns da expectativa dos pais. Ainda vivem, por isso é que os pais às vezes metem-se na vida dos filhos, no casamento dos filhos, porquê? porque existe esse espaço. Então não é mais o Senhor que é o teu pastor, é a expectativa dos outros, da família, do teu patrão, na escola, dos teus colegas, seja o que for. Então o primeiro ponto é tão importante quanto isto. Permite que seja o Senhor o teu pastor. Não permitas que sejam os outros as circunstâncias. Alguns de nós é a nossa tristeza. A nossa tristeza tornou-se o nosso pastor. A nossa dor. Sabem que há pessoas que estão entre nós que têm o que eu chamo dores de estimação. São aquelas dores que tu tens e tu alimentas secretamente. Parece aquele luto de alguém que morreu ou algo que morreu na tua vida, mas tu estás sempre a voltar lá. Parece que tu estás refém da tua dor ou do teu luto. Hoje é uma noite onde tu te podes libertar disso. E tu dizes a Deus: Senhor, eu quero que tu sejas o meu pastor, eu não quero mais alimentar esta dor, eu não quero que esta tristeza me, 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 me faça refém, eu quero me libertar disso, eu quero que tu sejas verdadeiramente o meu pastor. O segundo ponto, vejam só que isto vai ser profundo. O meu segundo ponto é este: O Senhor é o meu pastor. Só que agora o ênfase não é mais o Senhor é o meu pastor. Agora o, o ênfase é o Senhor é o meu pastor. O Senhor é hoje o meu pastor. E o Senhor não será amanhã, ainda que Ele seja, mas eu não estou a considerar o amanhã, porque eu não sei o amanhã, mas eu sei é que aquilo que me é dado é hoje. Aquilo que me é dado é hoje com a pessoa que eu tenho ao meu lado. É hoje no trabalho onde eu estou. É hoje na igreja onde eu estou. E o Senhor é o meu pastor hoje. Na circunstância, eu não espero hoje ser isto. Eu não espero um mundo melhor amanhã. Eu construo um mundo melhor hoje. Eu não espero que os dias melhores venham. Eu construo dias melhores quando? Hoje. Quando eu digo para mim próprio, Ele é... Se vão vir tempos fantásticos. É, é bom pensar isso. É bom criar expectativa. Mas, na verdade, aquilo que Deus nos promete é isto. Deixa-me, permite-me que eu seja o teu Senhor hoje, no meio da tua circunstância. Eu fiz coisas no passado, diz o Senhor, que é fantástico. Mas não te concentres no passado. E não foques demasiado no futuro. Concentra-te naquilo que é hoje. Então o Senhor é o meu pastor hoje. E eu sei que isto vai ser escandaloso para alguns de vocês. Mas o meu terceiro ponto é incrível. O Senhor é o meu pastor. Eu sei que vocês estão... Agora, não é mais o ênfase no Senhor ou naquilo que Ele é, mas tem a ver com o Senhor é o meu pastor. Eu não sei se já aconteceu na, na tua vida, tu tens que te distanciar de algumas pessoas. E lembrar te ainda que o Senhor não esteja a ser o Senhor na vida destas pessoas, ainda que o Senhor não esteja a ser o pastor da vida desta pessoa, ainda assim o Senhor é o meu pastor. E existem fases na nossa vida que nós precisamos lembrar a nós mesmos. Que ainda que o meu patrão, a vida do meu patrão, o Senhor não seja o pastor dele, o Senhor é o meu pastor. Ainda que na minha família o Senhor não seja o pastor de todos Ele é o meu pastor ainda que todos se comportem de maneira mundana e ímpia uma certeza eu tenho mesmo que o Senhor não seja o pastor das pessoas que estão à minha volta, ainda assim eu lembro a minha alma, Ele é o meu pastor, porque coisa é uma coisa, quando você sair aqui deste lugar, e você chegar a casa, você não vai ter este grupo de louvor fantástico vão estar lá a tocar, já imaginou o que é? Você chega lá num lugar de trabalho, num lugar de dificuldade, seja onde for. Você acha que vai estar lá o grupo de louvor a fazer a banda sonora da sua vida? Era bom, era fantástico, mas não vai. Vocês não vão ter a pastora Keila a pregar para vocês, ou o pastor Juan, ou outras pessoas que subam aqui ao púlpito. vocês não vão ter. Vocês não vão ter uma igreja desse tamanho, que estão lá e vão orar por vocês e vão impor as mãos, vocês não têm isso. Tem a quem? A vocês próprios. Então convém nós habituarmos a termos esta dependência de Deus, que é, uh, o bónus é o hangar 7, o hangar 7 é, um, é uma sobremesa fantástica. Quando eu vou lá eu sou alimentado, mas eu sou alimentado na segunda, na terceira, na, terceira, na terça-feira, na quarta, na quinta, na sexta, porquê? No sábado, porque eu sei que ele é o meu pastor, ele deixa de ser o nosso pastor, porque nós não estamos todos os dias juntos. Então nós precisamos de sair daqui com a convicção que ele é o meu pastor. E a graça de igreja é isto. Eu sei que ele é o meu pastor. Mas quando eu vou à igreja, ele torna-se o nosso pastor. E não é bom. Isso é incrível. Por isso é que eu sou muito contra esta mentalidade de quando tu entras pela igreja, deixa os teus problemas lá fora. Sabe o que é que eu sou contra isso? Porque quando tu saís da igreja, adivinha lá o que é que está lá fora. Nós temos problemas. Minha convicção é, mano, traz os teus problemas cá para dentro. Traz o pior de ti, traz a tua pior versão cá para dentro. Nós vamos arranjar uma maneira de matar essa carne que tu tens em ti. Nós vamos organizar um, um assalto à tua carne. Tu e Deus, é Deus dizer assim, mano, nós vamos apanhar essa tua carne desprevenida. Depois vamos, vamos descer o pau nele. A tua carne tem uma morte anunciada. Há um contrato em vigor contra a tua carne. Cada vez que tu entras neste lugar aqui, está aqui um sniper espiritual, veja só, toma tiro daqui do louvor. Pá! De onde é que vem esse tiro? Como é que vem esse tiro? De repente a pessoa pega para pregar, -te. pá! Outro, outro, é um assassinato, cada culto é um assassinato. Do quê? Da tua carne da tua carne. Então lembra-te, o Senhor é o meu pastor. O responsável da minha alma é o Senhor. E o meu último ponto, agora é que vocês não vão aguentar. <risos> o Senhor é o meu pastor. <risos> Então o Senhor é o meu pastor, ele não é o meu colega de trabalho, ele não é apenas o meu melhor amigo, ele não é a quem eu amo e me ama de volta, ele não é apenas isso, ele é pastor. E o pastor determina a direção. O pastor não pede a opinião à ovelha, o pastor determina e a ovelha obedece. Ah, o pastor estabelece o caminho, ouça, até estabelece a velocidade. A velocidade não é a ovelha que decide. A velocidade dentro do processo, na caminhada, quem decide é o pastor. Então espera isto do pastor. Não esperes que o pastor te peça opinião. Eu nunca vi um pastor chegar ao pé de uma ovelha e dizer assim, olha como é que é, onde é que tu queres ir? Ainda uma ovelha, que é o animal, o animal mais burro que existe. É, é, é assim, muito ignorante a ovelha. A ovelha não consegue... Pronto. <risos> Todo o insulto à ovelha é assim. É. é verdadeiro. A ovelha não sabe nada. A ovelha se para de receber a direção do, do pastor, morre no sítio, fica no sítio. Fica burrificada. Ela não sabe o que fazer. Ela não consegue procurar alimento. Ela só sabe fazer... E mesmo assim, nem faz alto o suficiente para apanhar a atenção do... Não, é... Não tem expressão nenhuma. Então o pastor determina, a ovelha obedece. A ovelha não anda sozinha, a ovelha anda em grupo. Porque o pastor quando determina, determina para o grupo, mas determina para o indivíduo. Então nunca pensem que o senhor é apenas aquele amigalhaço, aquele camarada, aquele eu tu, tu cá e tu lá, aquele companheiro tranquilaço, está tudo suado. Não! Às vezes ele vai dizer coisas que tu não vais gostar. Ele vai dizer assim, vamos matar a tua carne. E tu, não, mas está sabo. vou matar a tua carne. Não, está bem, senhor, pronto. Mata tudo. <risos> Afasta tudo. Então não queiras direcionar tu próprio. E para alguns de nós que estamos aqui, a mensagem podia se resumir a isto. Para de tentar tanto. Para de arranjar esquemas. Para de tentar arranjar estratégias. A palavra é assim, morre de uma vez para ti próprio e permite que o pastor determine coisas porque ele sabe mais do que nós. E nós continuamos com o versículo. E ele diz no versículo 2 ele faz-me repousar em pastos verdejantes, o pastor. Não somos nós, ele obriga-nos a descansar. Vocês já tiveram dificuldade em descansar? Quem já teve dificuldade em descansar? Até em dormir? Nós nem sabemos porquê, mas tudo fica difícil, fica difícil descansar. Vejam o ridículo, até descansar dá trabalho. Nós nem conseguimos descansar, mas a palavra diz que ele obriga-nos, como pastor que é, ele leva-nos ao descanso. Agora, quando eu digo assim, em pastos verdejantes, eu não sei o que é que assalta a tua mente, o que é que surge na tua mente, no teu intelecto, no teu sistema cognitivo, o que é que tu visualizas no... Nos portões da tua imaginação. Mas provavelmente não corresponde àquilo que Davi estava a falar. Historicamente, quando Davi fala acerca de pastos verdejantes, não corresponde ao que nós pensamos. Eu mandei um vídeo lá para o pessoal da multimédia. Nós vamos ver o que é que são estes pastos verdejantes. Chuta lá aí o vídeo, por favor. Então, historicamente, os historiadores, teólogos, etc., isto é os pastos verdejantes. Que até ao dia de hoje, o tempo moderno, os pastores, porque ainda existem, pessoas pastores levam para o Negev. O Negev é, biblicamente, o que Davi estava a referir como pastos verdejantes. E, se vocês puxarem atenção, isto de verdejante não tem nada. Não tem verdura aqui nenhuma. Não tem nada aqui verdejante. Isto é quase um deserto. Isto tem pedras e pedras e areia. Aqui são os trilhos que as ovelhas fazem, os pastores, eles levam para, estas, estas, para estes sítios, vejam as ovelhas, e não tem aqui nada de verdejante. E eu ouvi um historiador a explicar, e ele a dizer, o verdejante que existe, está, são profeticamente isto no teu coração, o verdejante está no meio das pedras. O alimento está no meio das pedras. Não está à vista, não salta à vista, mas o alimento que o pastor leva as ovelhas a comer está no meio das, perda, das pedras. O que é que isto quer dizer? Podes parar o vídeo, por favor. Quem ouve, quem lê pastos verdejantes, o que ele entende são estes pastos. Nós não temos esse entendimento, nós não vivemos no Médio Oriente, nós não temos culturalmente acesso a isso. Mas quando Davi está a falar sobre planícies, Pastos verdejantes, ele está-se a referir a um monte de pedras com um pouco de verdura. O que é que isto quer dizer para nós? Começa com ouvidos de ouvir. O pastor vai te levar a um sítio que pode parecer não tem nada lá, pode parecer só ter pedras, mas ele sabe onde é que está o alimento, ele sabe o pormenor de cada dificuldade da tua vida. Cada dificuldade da tua vida, cada pedra não está lá por acaso. Aquilo faz parte de todo um pasto onde ele sabe onde é que está o verdejante. Ele sabe onde é que está o alimento. E hoje são pastos verdejantes não tem a ver com uma abundância de verduras, uma abundância de alimento não. Pastos verdejantes quer dizer provisão suficiente para o dia que se chama hoje. Então a alegria que tu, que tu precisas, tu vais encontrar em Deus para o dia que se chama hoje. Tu não vais estar exuberante de alegria, mas tu vais achar uma alegria no meio de muita tristeza. E tu vais agarrar aquela alegria com tanta força e tu dizes Senhor, obrigado por tu deste neste pasto verdejante no meio de tanta tristeza. Eu posso-me alegrar ao ver uma criança. Senhor, obrigado porque eu posso-me alegrar porque eu posso ler a tua palavra. Senhor, obrigado porque eu posso-me alegrar eu posso cantar para ti. Obrigado porque já é suficiente para me fazer ultrapassar o dia de hoje. Eu não sei quanto a ti, mas para mim há muita necessidade de eu perceber que Ele cuida de mim dia após dia. Por isso é que a palavra diz, a cada dia o seu mal. Não te preocupes com o bom que virá amanhã. Mas também não te concentres no mal. Concentra-te no bom que existe no meio das pedras. Ele sabe onde é que está o melhor desta vida. Eu estava lá no Recife, numa igreja muito bonita de, de uns pastores amigos Uh, do, do pastor Arthur e Talita Pereira igreja fantástica e uma das coisas que eu vi mexeu muito comigo que culturalmente o Brasil é muito diferente de Portugal é muito diferente a maneira de falar, há algumas coisas que são diferentes mas, mas eu nunca pensei que fosse tão diferente eu estava uh, a ver uma praia lá no Recife e eles tinham piscinas, pequenas piscinas na praia, na areia com um mar fantástico e eu comecei a estranhar dizer isso não faz sentido nenhum nem aqui nem no Brasil, nem em Portugal, mas eu nem vou dizer nada porque vai parecer que eu estou a discriminar ou, ou que estou a brincar ou a ridicularizar, mas aquilo que causou-me tanta estranheza que eu, eu tive que perguntar, eu disse, oh, que, quem estava a mostrar à praia era uma minha irmã, e eu disse, ó oh, oh, Carla, ajuda-me a perceber porque é que tem. Porquê? Eu não sei se vocês percebem o quão pouco lógico isto é. Tem um mar. Não é um rio. Mar à tua frente, e tem piscinas na, na areia. Mano, isso é complexo, mas nem eu consigo atingir isso. E eu vi, Carla, ajuda. -me. E ela disse, não, pastor, porque havia aqui uns recifes. E ela explicou, então, tem tubarões. Isso para mim é tipo filme. Tubarões? Mas tem mesmo tubarões? Não, houve ataques e tudo. Então, as pessoas o que é que fazem? As pessoas estão na praia, mas não podem ir para o mar. Então, ficam lá nessas piscinas com as crianças e tal. E eu lembrei-me sempre, e os turistas? O turista está tudo ferrado, se vai lá. Tipo eu, eu ia pensar, ah, esse povo do Brasil não percebe nada disto. Eu vou, mas é para o mar alto. eles não são, estão aí nas piscinas, tem aqui um pasto verdejante e eu vou ficar, essa tem um pasto verdejante e eu vou ficar só com uma piscina pequenina? Vou lá para o Mar Alto. Ou seja, o turista não sabe o que o, o natural, o local, sabe. O local tem mais informações que o turista não tem. Então nós, às vezes, estamos na nossa vida e a nossa vida não parece um pasto verdejante porque está no meio do deserto, há muita pedra e nós olhamos para o nosso vizinho que tem um pasto verdadeiramente verdejante onde a relva lá, a grama lá é verde e toda espetacular e nós dizemos Senhor, porque eu não posso ter aquela grama assim? Porquê que na minha vida tudo custa? Porquê que tudo custa? Parece que ter uma vitória custa e aquele tem baixos verdejantes. Ouçam, Deus tem algumas informações que tu não tens. Deus é o local, Deus é o natural de todo o universo. Ele sabe porquê que a ti te custa e ao outro parece mais fácil. Ouça, nós às vezes dizemos a relva do vizinho é sempre mais atraente do que a nossa. Mas deixe-me dizer, a relva do vizinho se calhar é artificial. Então fica com a tua relva meio destruída, mais envelhecida, com um buraco ali, um buraco aqui, terra onde não devia ter terra, onde devia ter relva, mas não tem mais grama, mas fica nesse lugar. Porque se Deus te diz que aí é seguro e que no mar alto há coisas que te vão ferir, então não te aventures no mar alto. Fica, mesmo que os outros pensem, nah, por que é que tu não vens aqui? Porque é que tu não vens no mar alto? Para os jovens isto é tão importante mesmo que os outros pareçam que estão-se a divertir mais, mesmo que pareça que os outros estão a curtir mais a vida, mesmo que pareça que os outros todos estão no mar alto, permanece na areia com a tua pequena piscina. Mais vale uma pequena piscina na vontade de Deus do que todo o mar alto, na, para o mundo da, da tua carnalidade. Então aprende isto. paz verdejante, é provisão suficiente para o dia. Agora nós chegamos a este versículo e eu vou terminar neste versículo. E ele diz assim, preparas-me uma mesa, veja só a loucura, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Todos nós temos adversários da vida, todos temos circunstâncias difíceis. Alguns, o nosso grande adversário, somos nós próprios. O nosso grande adversário são... As nossas vontades, as nossas opiniões, a nossa independência de queremos fazer à nossa maneira. Então imaginem o que é. Deus dizer-te assim. Olha, qual é a tua adversidade? Qual é a tua dificuldade? E nós expomos a nossa dificuldade. E nós dizemos, Senhor, eu estou sozinho e eu... está-me a ser tão difícil estar sozinho. Senhor, o meu casamento está desfeito. Eu posso não partilhar com ninguém, mas eu sinto-me. Desfeito no meu interior, essa é a minha adversidade, e o que Deus diz é: então deixa-me preparar-te. Ou isso é quão louco isto é. Eu apresento a minha dificuldade, e Deus diz assim: deixa-me preparar-te, então, uma mesa. E nós dizemos: Senhor, mas eu não preciso de uma mesa, eu preciso que tu resolvas isto, eu não preciso de estar a comer. Eu não preciso estar quieto, sentado numa mesa. Senhor, eu não preciso de que Tu crises uma mesa. Senhor, e nós levantamos da mesa e dizemos, Senhor, eu não preciso disso, eu preciso que Tu resolvas a minha vida. Eu preciso que Tu me des um emprego. Eu preciso que Tu me des uma esposa. Senhor, o meu ventre está estéril, eu não consigo dar à luz. Senhor, dá-me um filho. E o que Deus diz é, eu estou a preparar uma mesa, vamos conversar. Você nunca reparou que Jesus está constantemente a falar de comida. Por isso é que eu digo que Jesus era quase português. Ele, tudo era desculpa para comer. Quando nós temos em Portugal uma reunião urgente ou dramática, sabem quando é que nós discutimos? À mesa. Nós oh, mano, vamos comer juntos. Cristo ainda ia, levava a coisa. Ele chegava e ele convidava-se, autoconvidava-se. Leiam a palavra que está lá. Ele autoconvidava-se para, para ir comer na casa dos outros. Eu não sei se tu já fizeste isso. Mas isso não é bonito. Só chega e diz assim: Como é que te chamas, Vitor? Como é que é, Vitor? Chega aí, Victor. anda, Vitor, mano. Como é que estás? Prazer te conhecer. Olha, eu vou comer a tua casa. Tá, <risos> mas eles não te Cristo fazia isso. Ele dizia assim: Uau, Vitor, está se importar te conhecer. Vamos lá jantar à tua casa. E o Vitor dizia: Pronto, senhor, pode ser. E ele diz: Mano, vou levar mais 12. E depois nós vemos isso na palavra. A palavra diz assim, eis que estou à porta e bato. E se tu abrires, o que é que ele vai fazer? Vai entrar e vai fazer o quê? Comer, meu amigo. Então agora imagine a loucura. Nós estamos com dificuldades e Deus diz assim, mano, vamos comer. Nós, não, Senhor, eu acho que tu não percebeste. Eu acho que eu orei errado. Eu oro, Senhor, livra-me desta situação. Dá-me direção. E o que eu ouço é isto. Vamos comer juntos. Elias está a dizer assim, vejam só. Elias está a dizer assim, Senhor, eu quero morrer. eu Senhor, leva-me. E o que é que aparece? Comida. Elias diz, Senhor, quero morrer. Tradução espiritual, Senhor, quero comer. Porque no reino de Deus as coisas são diferentes. No mundo espiritual é diferente. Então ele convida-nos para uma mesa. E nós sentamos à mesa. Quem está à nossa volta, os nossos adversários, as nossas circunstâncias, começam a estranhar. Pensam, como é que é possível tu estares à mesa quando tu tens essa questão na tua sexualidade? Como é que tu consegues estar sentado à mesa se o teu casamento está uma desgraça e está todo destruído? Como é que tu és tão irresponsável que tu não tens dinheiro, tu não tens trabalho? Como é que tu estás como se nada tivesse acontecido? acontecer? Como é que tu estás deprimido e tu ainda tens espaço para te sentares à mesa como se nada fosse? Mas o que Deus diz é, senta-te à mesa, vamos conversar. Para de ficar tão aflito, tem calma. Senta à mesa, vamos bater um papo juntos, vamos conversar, vamos comer. E tudo à nossa volta estranha. Eu não sei se já vos aconteceu, vocês estarem tão nervosos. E existe alguém que não está tão nervoso quanto tu. E tu ainda ficas mais nervoso, porque o outro não está nervoso. O ser humano é muito curioso. Quando nós estamos nervosos, nós queremos que o mundo inteiro esteja nervoso. Então a esposa chega à casa nervosa e diz, como é que estás aí a ver televisão? Tu não estás a perceber o que é que está a acontecer? Como é que tu consegues? <risos> Marido, eu não te entendo. O mundo está a ruir à nossa volta. E tu estás aí a comer tranquilo. Estás aí a ver o futebol como se nada fosse seu irresponsável. Ah, eu acho que as pessoas não dizem isso, mas eu acho que pensam. Nem é irresponsável. Está desempregado e está aí como se nada fosse. Recebeu um relatório do médico e está à mesa com o senhor. Como se nada fosse. Então, as pessoas à nossa volta, os adversários, as circunstâncias, seja o que for, e deixe-me que lhe diga isto, às vezes os adversários não são pessoas que nos querem mal. São apenas pessoas que não conseguem perceber a nossa espiritualidade. São apenas pessoas que não conseguem compreender porque é que nós conseguimos estar à mesa. Eu lembro-me sempre de dificuldades na minha casa. Eu converti-me primeiro e os meus pais converteram-se depois. Mas eu lembro-me sempre de ver a minha mãe, no meio de dificuldades em casa, a minha mãe à mesa com o Senhor. Sabe como é que ela fazia? Ela às vezes estava a cozinhar e ela estava a cantar louvores para Deus. E eu começava a estranhar. E eu pensava, que loucura. Será que ela não está a perceber a gravidade do que está a acontecer? Ela estava a lavar a louça e a cantar para Deus. Cantava, cantava. E eu a pensar, será que ela não percebe? Antes de eu ter a revelação, ela percebe. E ela percebe tanto que aquele momento é o momento onde ela está à mesa. Ela e o Senhor. Ela está a lavar a louça e está ela e o Senhor eu às vezes estou no carro, eu, eu choro, eu estou na presença de Deus. Independentemente do que estiver a acontecer, arranja sempre maneira de estar na presença de Deus. E, nem, e não te preocupes em tu pareceres louco para os outros, porque eu olhava para a minha mãe e eu pensava, ela deve estar a ficar louca, porque ela não está a perceber a gravidade do que está a acontecer. Imaginem, não é o caso, mas imaginem estar a perder a casa, não ter capacidade de pagar a renda, Estar desempregado, seja o que for. E a pessoa está a agir como se nada fosse. Porquê? Ouçam. Porque a pessoa, se calhar, está a ver algo. Ouçam que isto é para alguém que está aqui entre nós. Tu pareces louco para algumas pessoas. Porque tu estás a ver algo que os outros não estão a ver. Os outros não compreendem o que tu estás a ver. Então, tu pareces louco. Eu lembro-me uma vez que eu estava fui ao McDonald's. E fui com a minha filha. Estou, estou quase a terminar. A minha filha tem oito anos. Mas ela tem cabeça de adolescente já. Então ela pensa que já deve ter uns 12 anos. Então, nós estávamos no McDonald's, ela estava sentada num sítio. E eu brincava muito com ela. Quem, quem é pai aqui? Faça lá assim. Então vocês sabem o que é que eu estou a dizer. Nós diminuímos sempre o nosso QI quando brincamos com os nossos filhos. Né? Nós viramos assim uns palhaços de primeira. Nós inventamos línguas, dizendo faz brincadeiras. Ouçam, eu mudo o meu tom de voz com a minha filha. Eu faço assim: "Ah, e depois ela foi, ela cresceu com uma babá brasileira". Então ela quando brinca com as bonecas, ela vira brasileira. Então ela fala meio brasileiro. Então eu tenho que fazer voz também de brasileiro. Então eu sou Batman também. E digo, "Pô, cara". <risos> eu mudo a voz, eu faço tudo para brincar com a minha filha. Então, eu estava a pedir no um McDonald's e eu fazia caretas para ela, eu metia-me com ela. E ela, como qualquer boa do ela não quer que eu faça isso, porque ela se sente-se exposta. Não quer, brincadeira. E ela diz, o papi. E eu, quanto mais ela não gosta, mais palhaço eu fico. É? E eu fazia caretas. Blá, blá, blá. Só que atrás dela, tinha lá uma, outra, tinha uma moça, mais ou menos da minha idade, mas eu não estava a reparar. Então, essa moça não estava a ver a Maria. Então, tudo o que eu fazia, ela pensava que era para ela. ela. A certa altura, eu acho que ela partiu do princípio que eu estava a lhe dar uma cantada, porque eu não estava com a aliança. E então, ela deve ter pensado. Mas também vou ser sincero. Uma cantada bem esquizofrênica <risos> Oh, muita palhaçada, eu acho que não se conquista nenhuma mulher com muita palhaçada assim. Mas eu percebi que depois é que, eu não sei se já vos aconteceu, nós estamos a olhar para o vazio, para o nada, mas por acaso está alguém à nossa frente. Já vos aconteceu? Aquele momento constrangedor, não é? E isso estava a acontecer. dizendo quando a minha filha se levanta e vem ter comigo, eu olhei e a moça estava meio aliviada. E ela, ela partilhou alguma coisa com a pessoa que estava ao lado, meio do tipo, putz, eu pensava que era louco o homem, o homem. Estava a ter uma crise existencial qualquer. Mas sabem, hoje sou isso com muita atenção, sabem porquê que ela julgou que eu era louco? Porque ela não estava a ver a mesma coisa que eu estava a ver. Ela assumiu que eu era louco porque ela não estava a ver o mesmo que eu estava a ver. Não te importes que algumas pessoas te considerem louco, porque as pessoas não estão a ver o mesmo que tu estás a ver. Existe algo no teu interior que não dá para explicar. só também isto. Para de tentar explicar o que tu estás a ver espiritualmente. Há pessoas que não vão entender. Então para de querer categorizar, explicar ao teu melhor amigo, ao, ao esposo, à esposa, aos filhos, ao pastor. Não, não, não. Vive! O que tu estás a ver, vive isso, mesmo que ninguém entenda. Porque quando nós estamos à mesa, nós estamos a ver algo que mais ninguém está a ver. Nós estamos a ver alimento no meio das dificuldades. Nós estamos a ver Deus a vencer batalhas sem que nós estejamos a ver os outros a contemplar a mesma coisa que nós. E para terminar, deixem-me dizer isto. Podes trazer outra cadeira, por favor? Esta é uma mesa para dois. Mas infelizmente o que nós temos feito, nós temos convidado outros para esta mesa, outros que não pertencem a esta mesa. Nós convidamos o desânimo a sentar na mesma mesa. Nós convidamos a dúvida. Será que? Será que realmente Deus está a cuidar? E nós, infelizmente, convidamos o inimigo da nossa alma, que tem todo o prazer. A palavra diz que ele anda à volta, ao derredor. É como se ele andasse com uma cadeira pronta. Enquanto tu deixas, abres uma brecha do teu coração, ele imediatamente senta-se e ele começa a dizer Oi, por é que tu achas que isso vai resultar desta vez? Tu já foste à frente 30 mil vezes, confessar esse pecado, arrepender Por é que tu achas que agora vai resultar? Por é que tu achas que o teu casamento agora é que vai resultar? Porquê é que tu achas que agora é que vais dar bom testemunho? Quem te disse isso? Para lá de te enganar cai na real ou não estás a ver os adversários à tua volta o que tu estás a fazer é palhaçada amigo, para com isso quem és tu para estar a levantar os braços no meio do louvor? tu achas que Deus não sabe o que é que tu andas a pensar? tu achas que Deus não sabe o que é que tu andas a fazer? para lá com isso, tem vergonha na cara para com isso, baixa lá os seus braços estás a ver aí gente exuberante a louvar hoje, tu não és como eles ou tu pensas que Deus não sabe os segredos da tua alma essa tua mentalidade pervertida Seja o que for, essa tua insegurança, tu és inseguro, tu nunca vais ser ninguém. Tu nunca vais ser ninguém. E nós, quando convidamos isso, sabe o que é que acontece, infelizmente? Deus está a falar e a voz parece que fica abafada porque nós convidamos e um o inimigo sabe o que é que nos há de dizer. E alguns de nós temos convidado até família, amigos, homens, mulheres, circunstâncias. Alguns de nós sabem quem é que nós chamamos para vir aqui à mesa? As redes sociais. as redes sociais que nos dizem tu não és bom o suficiente. Tu não és bonito o suficiente. Tu não tens beleza o suficiente. Olha para essa mulher. Olha para o corpo desta mulher. Olha para os olhos. Olha para a maneira como ela arranja o cabelo. Olha como é que ela comunica. Olha os seguidores que ela tem. Olha tu, homem. Olha, estás a ver como é que é ter uma profissão como deve ser. Olha este homem de sucesso. Nós convidamos pessoas erradas para a mesa. E eu gostava de dizer nesta noite, esta mesa é uma mesa para dois, não é mesa para três, não é mesa para o melhor amigo, para as redes sociais, é uma mesa para dois. Então para de chutar convite para alguém estar nessa mesa. só o preço desta refeição, foi pago em sangue. Cristo pagou um preço para estar sozinho contigo. Este é um encontro para dois. E nós convidamos espíritos que não, não pertencem a esta mesa, não cometam nunca o erro de pensar que não há espíritos que atuam no mundo. Existe ainda o um espírito de faraó que escraviza até os dias dois pessoas em depressões e em tristezas profundas. Existe ainda, sim, o um espírito de falsos profetas que ensinam falsas coisas à igreja. Através de blogs e do Instagram e de coaches e, e etc. Ainda existe o espírito de falsos profetas. Ainda existe o espírito de Golias, hoje em dia, que é um espírito que ridiculariza a igreja. Em que tu sais desta porta e tu sentes que é ridículo que tu estares a vir à igreja. Por isso é que há pessoas que vêm domingo sim, domingo não, domingo, domingo não, domingo sim, porque são debaixo desse espírito que ridiculariza. Ainda existe, ouçam com muita atenção, ainda existe um espírito de Herodes em clínicas de aborto onde existe prostituição, tráfico humano, mas são com igual atenção. Para cada faraó, ainda existe um Moisés para cada falso profeta ainda existe um Elias para cada Golias existe um Davi e para cada Herodes existe Jesus Cristo o Filho do Deus vivo, aleluia já dá uma, uma salva de palmas a Deus como deve ser, Ele merece tudo o que nós fazemos Então para, para de convidar pessoas a mais para essa mesa. A palavra diz que o inimigo anda à volta, rugindo como um leão. Mas ele não é leão. Ele ruge como leão. Mas nós servimos o leão da tribo de Judá. O inimigo não é leão, mas o leão que está à mesa se tu permitires ele rugir da tua vida, se tu permitires ele falar à tua vida, não há inimigo que contenha o poder do nosso Deus e não há inimigo que contenha o poder de uma igreja consciente de que a mesa é uma mesa para dois e não é preciso convidar mais ninguém para essa mesa. Fica no nome de Jesus, pacificado nesta noite em que não há necessidade para mais ninguém na tua vida. Consagra-te a Deus. Ah, mas pastor, pastor não entende. O que é que eu estou a passar? O pastor não entende. Mas eu posso não entender. Mas nós servimos um Deus que entende. Nós, nós servimos um Deus que em Cristo se fez entendedor do que é ser humano. E Ele é tão humano Cristo é tão humano que custa acreditar que Ele é igualmente Deus. Mas Ele é tão Deus que custa acreditar que Ele é humano. Então Ele é o grande Teantropos. Ele é o grande homem Deus. Ele é o homem o suficiente para nascer de Maria. Mas Ele é Deus o suficiente para ser o unigênito do Pai. Ele é homem o suficiente para dormir cansado numa tempestade. Mas Ele é Deus o suficiente para se levantar e mandar calar a tempestade. Ele é homem o suficiente para chorar a morte de um amigo. Mas Ele é Deus o suficiente para dizer, Lázaro, vem cá para fora. Ele é homem o suficiente para morrer numa cruz por ti e por mim. Mas Ele é Deus o suficiente para passar três dias ressuscitar aleluia, esse é o Deus da mesa para dois, vamos ficar de pé por favor